0: Torres, Tea Time. Yo, moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Helge Thüksen. Mein heutiger Teegast ist der neue Betreiber des Nordseehotels Alaus Schleuse. Zudem hat er acht weitere Unternehmen und ist Chef von 75 Mitarbeitern. Und hat in Corona-Zeiten ein weiteres, ganz neues Projekt ins Leben gerufen. Nämlich eine Kreuzfahrt. Eine ganz familiäre Kreuzfahrt. 380 Gäste auf einem Schiff der MS Hamburg. 13 Tage im nächsten Frühjahr von Hamburg nach Hamburg, über England, über Skandinavien und was das alles auf sich hat. Das wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland besprechen. Und ich sage Moin Helge, schön, dass das mit uns beiden endlich mal geklappt hat.
1: Ja, Moin Tore, ich freue mich auch sehr. Wo sitzen wir denn hier eigentlich bei strahlendem Sonnenschein? Wir sitzen hier auf unserer wunderschönen Terrasse bei unserem Nordseehotel Alaus Schleuse hier in der Hattstetter Marsch.
0: Deinen Namen hat man ja eigentlich gar nicht so mit der Arlau-Schleuse in Verbindung gebracht bis heute. Oder zumindest bis Anfang April. Erzähl doch mal, du bist jetzt neuer Betreiber dieses alteingesessenen Betriebes. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also die Arlau-Schleuse, die war immer schon mein Blickwinkel. Wir haben sehr gerne ähm, schon 2019 ähm, uns daran da interessiert, ein neues Hotel halt eben zu übernehmen oder überhaupt ein Hotel zu übernehmen, das ist das Hotel Hinrichsen. Und damit haben wir ja ein Stadthotel. Das Stadthotel Hinrichsen mit einer Top-Lage in der Süderstraße und haben uns dann halt eben gesagt, wir brauchen eine Ergänzung für unsere Gäste, die nicht nur husemad Stadt haben möchten, sondern eben auch ähm, mehr noch in die Natur möchten und das war hier genau das richtige Hotel, also ein Reddachgedecktes Haus mit wunderschöner Terrasse direkt am Deich.
0: Stand das Hotel denn hier ähm, zum Verkauf oder wie kam es zustande, zu dass ihr, dass du das übernommen hast?
1: Ja, das Hotel stand durchaus zum Verkauf. Ähm, das war jetzt ein, zwei Jahre in der, in der Situation, dass, ähm, dass dann ähm, Pächter gesucht wurde. Also kein Pächter, ein Käufer. Das ist dann ja auch ähm, passiert.
0: Hast du das, das gekauft?
1: Nein, nein, nein. nein. Also ähm, ich bin ähm, in meiner Eigenschaft immer... Ähm, ähm, Pächter, Betreiber sagt man ja dazu und ähm, ich habe auch das Hotel Hinriessen, das ja auch ähm, nicht mein Hotel ist, sondern dort bin ich der Betreiber und ähm, hier ist es dann jetzt halt eben der Marcel Opitz, der das Hotel gekauft hat und ich dann wiederum der Betreiber. Und das Hotel Hinrichsen, wer hat das gekauft? Das war der Thorsten Schulze, der ist ja auch ganz bekannt. Der hat ja auch schon einen Podcast hier mit dir gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, seitdem ist er ganz bekannt, ne? <lacht>
1: ja, spätestens seitdem, ja.
0: Da ging es aber primär um den TSV Hatsch, wenn ich mich recht entsinne. <lacht> ja. Aber ja, hat Thorsten denn hier auch was mit äh, zu tun? Weil das habe ich vorher immer gehört.
1: Ja, nee, nee, also das ist jetzt halt eben ähm, der Marcel Opis, das ist ja sein Schwiegersohn. Ähm, aber Thorsten und ich, wir sind halt eben sehr gut befreundet. Ähm, und ähm, ja, seit ähm, dem Zusammenschluss mit dem Hotel Hinrich sind ja sogar noch viel mehr. Das ist natürlich auch ähm, dann beruflich bedingt, aber es hat sich wirklich eine tolle Freundschaft entwickelt. Und ich habe ihm immer gesagt, das wäre hier die perfekte Ergänzung dazu. Ähm, aber du kennst Thorsten, der hat ja nun auch zig Projekte und der hat immer gesagt, ah, Helge, ich würde das gerne mit dir machen, aber er hat so viele Projekte. Aber er sagt, er wüsste jemanden, der das gerne machen würde. Und da haben wir dann halt eben ja, oder da sind wir zum Schwiegersohn Marcel Opitz gekommen.
0: Dich habe ich aber auch kennengelernt als jemanden, der zig Projekte hat. Hm. Jetzt bist du auch noch Betreiber eines weiteren Hotels. Ähm, ich meine, auch dein Tag hat nur 24 Stunden. Du musst auch schlafen. Wie, wie bringst du das alles unter einen
1: Hut? Also Schlafen wird erstmal überbewertet. <lacht> aber wir, ähm, ja klar, also das was... Ich will wir machen, einmal
0: anstoßen, bevor es kalt wird. Gele Kölm mit Tee. Jo. Lecker?
1: Das ist ein leckeres Getränk hier, nordfriesisch, wie die Leute. So das Getränk, oder wie war das noch?
0: Oh, war, 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 war schnell kalt, ne? Naja, hm. Na ja, gut. Muss man schneller trinken. Ja.
1: Das kannst du doch auch noch von früher.
0: Ja, aber früher wollen wir doch sprechen später. <lacht> hm? Ja. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, dass du ja eigentlich einer bist mit ganz vielen Projekten. Wo nimmst du die Zeit her oder, oder kriegst du einfach den Hals nicht voll, dass du jetzt auch noch das Hotel hier machst?
1: Nein, also das ist jetzt ähm, die Endversion für mich. Also ähm, über das Pro Projekt der Kreuzfahrt sprechen wir ja noch. Ähm, aber ähm, die, ähm, die Situation, die wir ja haben in den Reisebüros, dass wir internationalen Tourismus ähm, grundsätzlich halt eben auf unserer Fahne geschrieben haben, dass... Ähm, geht mehr und mehr in den nationalen Tourismus und ähm, eine Firma, die ich ähm, als Geschäftsführer betreue, nennt sich Nord-Ostsee-Touristik und da machen wir Reisen an Nord- und Ostsee und das ist mit den eigenen Hotels natürlich noch viel besser und viel einfacher, als ähm, wenn wir sie eben nicht hätten. Wer kommt denn als Gast hier in das Nordseehotel
0: Alaus Schleuse? Hotel hinriesen, da sieht man ja häufig äh, klassische Busreisen, natürlich auch normale, in Anführungszeichen, Touristen. Aber wer kommt denn hierher in die Hattstädter Marsch? Sind das auch äh, Touris klassische oder Leute aus der Stadt, die man wirklich Entschleunigung brauchen? Wer kommt hierher?
1: Also das merkt man ja auch an dem Umfeld hier. Natur ist, ähm, steht hier im Vordergrund. Ähm, ganz in der Nähe ist der die Schutzstation Wattenmeer am Beltring Harder Kog. Ähm, ist ja gerade auch ein ganz neues ähm, Gebäude entstanden. Ähm, total interessant. Ein Vogelkundemuseum mit einer tollen Aussichtsterrasse, wo man über den Deich hinweg schauen kann. Und das wäre auch so das Publikum, was, wir hier, ähm, was, was hier kommen wird und was, was hier auch ist. Ähm, Ruhesuchende ähm, und diejenigen, die wirklich in die Natur verliebt sind. Zusätzlich hat man natürlich auch ähm, mal Busgruppen hier, die dann halt eben das Haus dann auch entsprechend mitführen. Das ist auch sehr schön, dass wir auf der einen Seite die Busgruppen hier haben, die dann halt ähm, über den Tag ja praktisch ihre Ausflüge machen und die Individualgäste, die dann hier sind, ähm, hier wirklich auch ähm, ihre Ruhe haben. 41 Zimmer gibt
0: es hier. Ne? Viele davon werden gerade nochmal auf Vordermann gebracht, komplett saniert. Das ist ja schön und gut für die Touris. Aber was haben die Nordfriesen denn letztendlich vom Hotel Alauschleuse? Schleuse?
1: Ja, also wir haben hier das Restaurant Deichgraf und das ist eigentlich ähm, wirklich eine... Total gute Ergänzung. Wir, also, oder sage ich mal so, ich in meiner Person war ja eigentlich immer derjenige, der Betreiber eines Hotels ist und hat, hat eben immer gesagt, ich möchte ähm, die Übernachtungszahl nach oben bringen. Aber dieses Hotel ohne dem Restaurant würde gar nicht gehen. Und das Restaurant, wir haben hier ähm, zwei Köche, die sind wirklich phänomenal gut das macht richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir haben tolle Servicekräfte. Wir konnten auch alle Mitarbeiter, die hier gearbeitet haben, übernehmen. Also, wir haben das Team eins zu eins übernommen. Und dieses Restaurant ist wirklich in meinen Augen ein super Restaurant. Ich würde jeden, das sage ich jetzt nicht nur bei dir jetzt hier im Podcast, also ich würde wirklich jeden Gast empfehlen, hier einmal herzukommen. Und das Restaurant auch zu genießen. Wir haben Restaurants, also wir haben drei Stuben. Ähm, die haben wir halt eben jetzt umbenannt ähm, in die alaustube weil man halt eben von der Stube auf die Alaus schaut. Ähm, dann haben wir die Friesenstube ähm, mit Bildern hier aus der Region. Und wir haben die Sturmstube, ähm, angelehnt an Theodor Sturm mit Zitaten und Gemütlichkeit. Die Räume sind ja... Ähm, oder die Stuben, jetzt sage ich auch schon Räume, die, ähm, die Stuben sind ja halt ähm, wirklich etwas ähm, älter. Ähm, das Haus ist von 1837 und ähm, genau das gibt ähm, diese, geben, geben diese Stuben auch her. Diese Gemütlichkeit, wir haben Kamin dort drinne, also einen wirklichen Kamin, nicht wie man das in anderen Hotels <lacht> ja. kennt, wo man dann den Schalter anmacht und das Licht leuchtet. Nein, hier wird wirklich noch, ähm, noch Holz verbrannt. Also auch
0: herrlich, <lacht> wenn man hier eine schöne E-Bike-Tour oder eine Fahrradtour durch die Köge macht und ja. die Marsch macht, kann man sich entweder drin aufwärmen oder schön ausruhen hier auf der Terrasse.
1: Genau. Ein Stück Kuchen, Tasse Kaffee. Genau, also wir haben das Café halt eben mhm. nachmittags geöffnet, ähm, die Terrasse mit gut 100 Plätzen haben wir hier draußen. Ähm, wo du das gerade ansprichst, ähm, Fahrräder, wir haben auch aus dem mit dem Partner aus Husum, haben wir jetzt E-Bikes und normale Fahrräder, die wir hier verleihen ähm, und auch wirklich qualitativ gute Räder. Ähm, das ist mir auch wichtig, ähm, ob es das Restaurant ist oder ob es die Fahrräder sind. Wir wollen hier ähm, für, ähm, vernünftiges äh, Material anbieten, sage ich mal, ne? also mit den Fahrrädern. Ne? Und ähm, zu dem Restaurant, da ähm, haben wir ja auch noch uns einiges zu überlegt. Sonntagsbrunch,
0: Grillabende, habe ich gehört. Genau. Also hier passiert was. Genau. Als ich gehört habe, dass, dass du neuer Betreiber eines weiteren Hotels geworden bist, äh, wer das gekauft hat, hatte ich erst Hoffnung, geil, das doko hotel <lacht> Das ist es aber nicht geworden. Nee. Steht das denn noch auf deinem, auf eurer Agenda? Weil
1: das ja. wäre doch auch noch mal so ein ja. i-Tüpfelchen, ja. oder nicht? Ja, natürlich. Das hat eine ähm, fantastische Lage dort. Und es ist eigentlich schade, dass immer noch dieser... Ähm, ja, diese der, Rechtsstreit letztendlich ja genau, ähm, dass das halt eben immer noch nicht da vom Tisch ist, dass das Haus da mal wegkommt ähm, also für Husum wäre das natürlich ähm, gigantisch, wenn da halt eben was entstehen würde, aber das liegt nicht in unseren Händen und ich ähm, habe von oder ich sage von meiner Seite aus auch ähm, für mich ist das so in Ordnung mit den beiden Hotels, wie ich sie jetzt hier habe ähm, ich habe ähm, tolle Mitarbeiter, zwei tolle Teams, auch in den anderen ähm, Unternehmen ähm, sind wir gut aufgestellt, haben keine Probleme mit neuen Mitarbeitern, suchen aber auch immer noch mal Auszubildende. Da würden wir uns freuen, wenn da halt eben der ein oder andere noch mal dazu kommt. Jetzt haben wir aktuell im Hinriesen drei Auszubildende. Und das Schöne ist, mittlerweile kann man auch immer die Möglichkeit geben, wenn ihr ausgelernt habt, könnt ihr gerne bitte bleiben. Das Hotel Hinriesen ist ja das größte Hotel in Husum. Von der Zimmerkapazität, ja. Da rechnet man ja gar nicht mit, wenn man davor steht. Ja. Sind da so viele Zimmer in dem Hotel? Ja, das, das Haus besteht ja erstmal aus sieben, sieben Häusern, sieben Einzelhäusern und hat halt eben hinzu noch Ferienwohnungen und Apartments. Okay. Und da kommen wir dann halt eben insgesamt auf 75 Einheiten. Hm? Dann lass uns mal von 75
0: auf 380 gehen. <lacht> Denn bis zu 380 Fahrgäste haben Platz auf der MS Hamburg. Ja. Und das ist ja ein wirklich einzigartiges Projekt, das du da hast, nämlich eine wirklich familiäre, ich will fast schon sagen regionale Kreuzfahrt, die du ins Leben gerufen hast. Ja. Wann kamst du auf die Idee, so eine Kreuzfahrt zu konzipieren und warum vor allem?
1: Also ich hatte vor zehn Jahren schon mal so ein Projekt angeschoben und habe ähm, dieses Projekt ähm, durchführen wollen. Ähm, haben wir dann jetzt halt eben ähm, damals halt eben nicht so ähm, durchführen können, wie wir es wollten. Warum Aber ich nicht? Hab, ähm, Im Endeffekt ist es dazu gekommen, dass ein anderer Partner halt eben noch dazu gekommen ist. Und das war das war übrigens das Projekt ähm, der Heavy Metal Kreuzfahrten. Ähm, war ein sehr spannendes Thema. Und wir haben damals ähm, viel daran gearbeitet. Mein Schiff war ein Schiff, ähm, was nicht in Hamburg ähm, lag, sondern in Genua. Ähm, fand ich aber viel schöner, weil das viel nautischer wäre für diese, äh, für diese Community. Und ähm, da entstand übrigens auch der Name meiner Firma, Community Travel. Und das ist eine eigenständige GmbH und die veranstaltet Kreuzfahrten.
0: Also du hast schon erste Erfahrungen in der Kreuzfahrtkonzeption, Sammeln dürfen, sammeln müssen damals, auch ja. nicht allzu tolle ähm, Ereignisse dadurch und Erfahrungen gesammelt, aber die sind ja. natürlich auch wichtig, wenn man so Richtig, nachdenkt. Genau. Dadurch hast du jetzt ein gewisses Know-how erarbeitet ja. und erfahren.
1: Ja. Und jetzt während der Corona-Zeit gedacht, jetzt äh, fängst du noch mal was anderes an. Genau, genau. Also ähm, so eine ähm, Kreuzfahrt, wie sie damals halt eben geplant war, das wäre ja mit 2.000, 3.000 ähm, Gästen gewesen. Und ähm, das ist auch gerade in der Zeiten der, der Pandemie oder der Endemie, wie man das jetzt auch immer gerade sagen möchte, da sind wir ja nun eigentlich raus. Ähm, ja, sind wir? Ich, ähm, ich sage ja.
0: Okay, schön, würde mich freuen.
1: Ja. Ja. Und ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt halt eben ein kleines Schiff haben mit nur 380 Gästen, dann ist das natürlich kein Massentourismus mehr. Und ich sage halt eben, das ist eine Kreuzfahrt äh, vom, vom Friesen für Friesen oder wie man das auch immer sagen möchte. Ähm, ähm, wir haben halt eben ähm, 90 Prozent der Gäste äh, werden... Ähm, Gäste sein aus dem regionalen Umfeld. Und das ist halt das Spannende, das Spannende daran, zumal wir halt eben auch uns viel für diese Kreuzfahrt haben einfallen lassen. Also man kann sagen, man, nicht mit, ja,
0: vielleicht sogar mit Freunden, mit Bekannten, geht mhm. man gemeinsam auf ein Kreuzfahrtschiff, verbringt zwei Wochen auf diesem Schiff. Wo fahrt ihr überall lang? Mhm.
1: Das ist der Vorteil an so einem kleinen Kreuzfahrtschiff. Also wir
0: beginnen... Ja, klein muss ja nicht schlecht sein, ne? Nee. Ja, also klar. Und wer diese riesigen Dampfer kennt, weiß, mit 3.000, hm. 4.000 Leuten...
1: Hm. Hm. Ja, genau, genau. Also wir fahren mit der MS Hamburg ähm, ab bis Hamburg. Ist leicht zu merken. Ja. <lacht> 5. Mai nächsten Jahres Aber geht's ihr schippert los. ja nicht nur auf der Elbe. Nee, nee, genau. Wir fahren ab bis Hamburg, fahren dann ähm, nach Großbritannien, haben den Vorteil, wir fahren also nach London, also andere Kreuzfahrtschiffe... Fahren den Hafen Southampton an. Von dort aus braucht man zwei Stunden mit dem Bus reinzufahren nach London und zwei Stunden wieder raus. Also, wenn man dann so einen 10-Stunden-Ausflug hat, dann ist man vielleicht netto fünf Stunden oder so in London. Es geht ja auch noch Zeit fürs Ein- und Auschecken, halt eben ähm, dabei flöten. Und wir fahren mit unserer MS Hamburg die Themse entlang. Ähm, die Tower Bridge geht auf und wir stehen direkt. Nur für euch. Ja, die wird dann einmal nur für uns geöffnet. <lacht> Mal sehen, die kleinen Boote fahren ja vielleicht auch noch da ja, unter, aber ähm, tatsächlich, die, die Tower Bridge öffnet für uns und wir stehen direkt hinter der Tower Bridge und zwar für zwei Tage, nicht für einen Tagesausflug, wir stehen mit dem Schiff in London, direkt in London und können praktisch, wer möchte, zu- und abgehen von dem Schiff. Aber äh, wir bieten natürlich auch geführte Ausflüge an, so wie es jedes Kreuzfahrtunternehmen macht. Auch die machen wir selbst, weil wir das, ganze, das gesamte Team, was wir in den Jahren meiner Gruppenreisen halt eben ähm, aufgebaut haben oder die mich da begleitet haben, das sind ja auch externe, also externe Reiseleiter, die sind alle mit dabei. Cool. Und das gibt es immer auch wieder so ein Wiedersehen. Ich habe ja all die Jahre die ähm, Veranstaltungen bei den VR-Banken gemacht, als sogenannte Mitgliederreisen. Und gerade ähm, diese Kunden sprechen wir jetzt nach und nach für unsere Informationstermine an, die wir im Mai haben.
0: Also Informationstermine für die anstehende Kreuzfahrt, die im genau. nächsten Frühjahr genau. stattfinden wird. Wie sehen diese Abende aus?
1: Also ähm, zum Beispiel der erste Abend ist in der VR-Bank in Husum beginnend halt eben abends um 18.30 Uhr. Also es gibt dann so ein kleines Come-Together. Die Leute kommen in die Bank. Und wir haben dann halt eben unseren Mitarbeiter, Herrn Rainer Otte, der uns dann halt eben den Vortrag für, den, für die Kreuzfahrt macht und werden dann auch die Möglichkeit geben, schon zu buchen. Tatsächlich ist es schon so weit gekommen, dass alleine durch diese durch dieses Gespräch oder dass, dass es in die Gespräche gegangen ist. Mundpropaganda. Ja, genau, Mundpropaganda, dass wir schon 30 Prozent der Kabinen ausgelastet haben. Also wow. das hätte ich jetzt nicht erwartet, freut mich natürlich umso mehr, aber es sind noch genügend Kabinen da und für die Veranstaltung freuen wir uns natürlich riesig, wenn wir da halt eben die Seele voll bekommen. Um, und entsprechend noch die Kabinen anbieten können, die wir noch haben.
0: Was sind das für Kabinen, die ihr anbietet? Ich nehme an, auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es klassische Innenkabinen, dann gibt es Kabinen mit äh, Balkon, mhm. da gibt es wahrscheinlich auch noch Suiten. Wie mhm. sieht es da aus auf der MS Hamburg?
1: Also auf der MS Hamburg ist es so, die ist ähm, vor zwei Jahren komplett renoviert worden. Es ist ja mal das, e das ehemalige Schiff der hapert lloyd reederei MS ähm, Columbus. Ähm, und wir haben da Infinity-Kabinen. Also ähm, Infinity muss man sagen, das sind Infinity-Fenster. Ähm, das sind ähm, anstatt Balkone haben wir halt eben diese Fenster, die man herunterfahren kann. Und dann steht man an seinem Fenster wie an der Reling. Ähm, wenn wir vielleicht nochmal auf die Route eingehen, man fährt am Ende durch den Nord-Ostsee-Kanal zurück. Ja,
0: warte, warte, wir sind ja vorher noch, wir waren in London. Genau. Da geht es ja nicht direkt zum Nord-Ostsee-Kanal. Dann machen wir wahrscheinlich eine Schleife nochmal oben. Irgendwie ja, die genau. Die, Sch
1: die Schleife, ähm, die ist ein bisschen ausführlicher. Wir <lacht> also, also, sind zwei Wochen unterwegs. Ja, ja, genau, ja, genau. Und also London ist... Da noch einen Moderator, by the way? Auf <lacht> ja. ja, nee, also ähm, am Ende... Ähm, in ja, bevor Carsten kommt dazu. Ja, <lacht> ja. ja, das muss man mal sehen. Also, ja. wenn, du, wenn du noch Zeit hast, Tore, bist du immer herzlich eingeladen. Ach, die zwölf
0: Tage versuche ich mir freizunehmen. Ja, wir gucken nochmal, mal, ob man Bis noch... Bis Carsten kommt, dann steige ich ab.
1: Genau, wenn wir noch eine Staffkabine für dich haben. <lacht> <lacht> nee, okay, also ja. ihr fahrt Richtung Norden? Genau, also, genau, also, also London ist natürlich mega, weil ja. das bietet sonst so keiner. Okay. Dieses Schiff in der Größe ja. ähm, hat diese Möglichkeiten. Cool, ne? ja. Und ähm, wir fahren halt eben von London dann ähm, nach Edinburgh. Und haben dann einen Tag Edinburgh, das nennt, der Hafen nennt sich Roset. Da fährt man dann halt eben nach Edinburgh rein. Ähm, ist natürlich ähm, eine Ehre-Stadt. Ne? Also es macht richtig Spaß. Mit, ähm, ähm, wer Schottland kennt, der liebt Edinburgh. Dann fahren wir halt ähm, Richtung ähm, Norwegen, machen aber Stopp auf den Orkney-Inseln und auf den Shetland-Inseln. Jeweils auch halt für einen Halbtagesausflug, den man da machen kann. Dann geht es nach... Ähm, Norwegen und zwar äh, mit dem Ziel Bergen. Ähm, der Hafen heißt dort Windennis und dann fahren wir von Windenis nach Bergen rein. Und Bergen ist ja auch so eine malerische ja. norwegische Stadt. Ähm, werden halt eben auch die Ausflüge angeboten, verschiedene Ausflüge. Ähm, unter anderem machen wir auch eine Panoramafahrt ähm, mit dem Zug. Ähm, Norwegen ist ja durch die Fjorde sehr bekannt ähm, und das ähm, wird halt eben dort auch angeboten. Dann fahren wir runter nach ähm, Lille Sand kennt auch keiner so richtig ist ein norwegischer Lille Sand
0: Lillehammer kenne ich glaube ich von den von den Schanze. kann ja.
1: sein. Ja, aber hat damit nichts zu tun. Nee. <lacht> <lacht> Kannst du ja auch nicht wissen, bist ja auch kein, kein Touristiker. Norweger. Und, kein und, Touristiker. Und, und Norweger auch nicht. Nee. <lacht> <lacht> ähm, Lille ähm, Lille Sand, jetzt bricht das auch schon durcheinander. Entschuldigung, Lille, ja. Lille Sand ist so eine kleine Stadt mit ähm, weißen Häusern, total gemütlich. Ähm, auch so ein Halbtagesausflug, den wir dann da machen. Das ist jetzt nicht ähm, der, der, der umfangreiche Ausflug, den man da machen kann, aber Dort auch die Küstenfahrten, die, die wir ja anbieten, die sind halt eben malerisch ne? und also es ist auch ein malerisches Städtchen. Von dort aus dann nach Kopenhagen. In Kopenhagen braucht man nicht viel zu sagen. Schön ist halt eben ähnlich wie in London. Man fährt halt eben den Hafen an und ist auch direkt in der Stadt. Ich habe das Kopenhagen vor zehn Jahren mal gemacht. Das ist Toll, da braucht man, ähm, also wenn man will, kann man noch einen Transfer nutzen, aber eigentlich, wenn man gut zu Fuß ist, kann man da auch viel selbst machen. Ähm, nur insgesamt ist es ja immer so, Ausflüge werden angeboten, die bieten wir dann ab Dezember an für diese, ähm, für diese Ausflüge und dann können wir ganz kann jeder, jeder ganz individuell entscheiden, für welchen Ausflug er sich entscheidet. Oder er macht es halt eben tatsächlich ähm, fußläuferisch individuell.
0: Und als letzte, letztes Highlight ist dann unser Nordostseekanal, Genau. Die <lacht> genau. Durchfahrt.
1: Ja, genau. In, ähm, ähm, in Kopenhagen steigt dann, wie gesagt, Carsten Kock halt eben noch dazu, weil ich halt eben auch für den Nordostseekanal auch gerne einen Moderate haben wollte. Warum bin ich überhaupt nicht auf dich gekommen? Hier
0: brechen wir an dieser Stelle ab. <lacht> ich könnte auch nicht viel erzählen.
1: Okay. Ja,
0: da weiß Carsten sicherlich mehr zu berichten. Ja, alles klar, ja, gut. Alles in
1: Ordnung. Ja, okay. Ja. Ähm, also mit Carsten Koch, wie gesagt, geht es durch den nord kanal und ähm, beim Nordostseekanal ostsee gibt es natürlich unglaublich viele Stellen, die man halt eben erklären kann. Ähm, jetzt funktioniert die Schwebebrücke ja auch wieder, ja. Ähm, also die Schwebefähre. Ähm, und ähm, das ist natürlich, da ist eigentlich ein Highlight nacheinander. Und ähm, es ist ja auch sehr schmal. Und wenn dann noch die anderen Pötte entgegenkommen, das, das ist schon spannend. Mhm. Ne? Also Nordostseekanal ist eine Attraktion für sich alleine. Klingt für mich jetzt aber nicht wie so ein, Partyschiff, oder? So ein Party-Kreuzfahrter ist es denn nicht? Also, nein, das soll es natürlich nicht sein. Ja. Ähm, und ähm, das war damals ja auch mit der ähm, Heavy-Metal-Kreuzfahrt. Ähm, der Full Metal Cruise damals ja auch ähm, nur darauf ausgelegt. Ähm, und das ist natürlich ähm, so nicht für mein Publikum bestimmt. Jetzt haben wir aber uns was einfallen lassen. Ähm, wir haben nämlich auf der Kreuzfahrt ähm, auch zwei Bands mit dabei, die auch ganz ähm, bekannt sind. Zwei Bands? Ja, mhm. also das ist einmal... also das Dragset trio ähm, ist halt eben ähm, hier in Husum gerade sehr beliebt und bekannt. Freut mich riesig, dass das klappt. Die sind die ganze Zeit mit dabei? Genau, genau. Cool. es läuft die ganze Zeit. Ähm, genau. Und die haben auch gesagt, die spielen ihr gesamtes Repertoire durch und werden die ganze Fahrt ähm, in verschiedenen Räumen auch mal spielen. Ne? Also es gibt halt eben so ähm, den, den Hauptveranstaltungsraum, wo auch fast alle Gäste unterkommen können. Ähm, und ähm, dann gibt es halt eben auch die, ähm, ich sag mal, ähm, die Klavierstube, ähm, wo dann halt eben auch mal immer ein bisschen eingespielt werden kann. Und ähm, hinzu kommt dann noch Sir Duke, ähm, das ist auch, ähm, das ist ähm, ähm, ein Team, die kommen aus Milchstedt. Milchstedt? Ja, genau, passt doch.
0: Also es passt auch tatsächlich, wie du das Eingang sagtest, eine mhm. Kreuzfahrt von Friesen für Friesen? So soll es sein. Also echt cool. Nächstes Frühjahr soll es soweit sein.
1: Genau. 5. Mai, also ist das schon ja schon fast Sommer. 5. Mai bis 17. Mai, wenn die Sonne auch schon ein bisschen höher steht, wir nochmal 10 Grad Wärme haben, wie wir es jetzt haben. Ähm, ja, und das ist dann halt eben für die, für die Nordländer ähm, eigentlich eine total super Zeit.
0: Und du steigst denn hier auf der Arlau dazu?
1: Ja, genau. <lacht>
0: ja, ein bisschen ja. breiter ist das Schiff schon.
1: Ja, genau. Ich stelle mich hier aufs Sub und dann äh, paddel ich los. Ne? Also Bis ich dann aber dort ankomme... Da, also, dann, dann findet die Kreuzfahrt nicht mit mir statt.
0: <lacht> ich würde die letzten Minuten unseres Podcasts äh, jetzt dafür nutzen, um dich auch mal ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Wie bist du eigentlich so dahin gekommen? Wo kommst du her? Und wo erkennen wir beiden uns? Du warst dann mal knapp zwei Jahre lang mein, ja, mein Chef. <lacht> Wer, bevor ich nämlich als Moderator bekannt wurde, war ich bekannt als.
1: Taxitore.
0: Als Taxitore, ganz genau. <lacht> Während meiner Abi-Zeit habe ich, äh, hab ich einen Nebenjob gesucht. und mhm. Irgendwann mal nach der Nacht bin ich beim Eingestiegen, den ich auch aus der Schule kannte. Ich sage, was machst du denn hier? Joa, geiler Nebenjob.
1: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich auf dich gekommen bin. Doch, ich glaube er ist bei. wie auch immer. Auf jeden Fall erfuhr ich dann, dass Helge Tüchsen ein kleines, aber feines Taxiunternehmen betreibt. Taxi Ostenfeld.
1: Ganz genau. Mit meinem Cousin Stefan Matthiesen mache ich das zusammen. Von der
0: Tankstelle und von der Autowerkstatt in genau, Ostenfeld. Genau, der,
1: ne? der betreibt die Werkstatt in Ostenfeld und die Tankstelle. Ja. Und ähm, ich habe irgendwann mal diesen Taxi-Unternehmerschein gemacht. Ja. Ähm, das war dann irgendwie schon zehn Jahre weiter her. Und ähm, wir haben immer mal gesagt, Mensch, da haben wir noch mal Lust zu. Ne? Und dann er mit der Werkstatt. Ich mache dann den Vertragskram und kümmere mich um die Mitarbeiter. Und also ich glaube, wir haben das bestgewartete gewarteste Taxiunternehmen in Nordfriesland. Da ist immer alles schier.
0: Absolut. Einmal hatte ich in zwei Jahren einen platten Reifen, aber da war er auch nachts um zwei, glaube ich, in einer halben Stunde da, ja. weil ich kann, ja nichts kann, hat er den Reifen gepflegt.
1: Ja. 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 Wo bist du da überhaupt durchgefahren? Was war das?
0: Ja, sicherlich irgendeine Abkürzung, die ich nehmen musste, weil ja so viele Aufträge über meine Facebook-Seite reinkamen. Ja. Das war ja echt cool. 80 Prozent der Touren kamen wirklich über ja. Facebook rein. Mhm. Ja. Weil ich zuerst echt Bedenken hatte, wie ich da alles mit ins Auto nehmen mhm. musste. Mhm. Ich glaube, Taxifahrer müssen Gäste mitnehmen, ne? Wenn
1: sie anfragen oder wenn sie davor stehen. Ja, also wenn du die, Lam wenn die Lampe leuchtet, musst du anhalten, genau. Und äh, jemand dich halt eben ähm, anwinkt, ja.
0: Ja, ich hatte ja nicht immer an die Lampe, aber. <lacht> ja.
1: Du warst clever. <lacht> ich war clever ja. und war auch sicher. Und ähm,
0: das war eine unvergessliche <lacht> Zeit für mich. Also. Mhm. Es hat in zwei Jahren niemand ins Taxi gekotzt. Da träumen wahrscheinlich viele Taxifahrer von.
1: Ja, da, da haben wir auch, das haben wir auch sehr selten gehabt, ja. Ja, ne? Ja. Ich kann mich nicht erinnern und wenn es so wäre, dann würde ich mich nicht daran erinnern wollen. Wollt. Niemand ist
0: abgehauen, niemand hat die Zeche geprellt. Ja. Weil mhm. immer, wenn ich drin saß, habe ich gefragt: Mensch, wo kommt ihr her? Äh, wo da und da. Mhm. Und da habe ich immer gefragt: ach, Kennt ihr den? Kennt ihr mhm. den? Und da hat man direkt so eine persönliche Verbindung aufgebaut mhm. und haben die wahrscheinlich gedacht: Ja, wegbrennen bringt jetzt auch nichts, sie kennt uns vielleicht wieder. <lacht> Also ja. war eine echt herrliche Zeit, die ich mhm. überhaupt nicht missen möchte, die ich aber auch nicht weitermachen möchte, weil Taxifahrer, seitdem ich selbst gemacht habe, haben meinen größten Respekt. Mhm. Ja. Man sagt ja vielleicht, so ja, die fahren nachts bis ein Taxi, bis ein Auto. Ja.
1: Das ist es ja nicht. Nee, nee, genau. Also ich habe dann ja auch mal ähm, ein paar Nächte mitgefahren, Stimmt, ja, um, um auch zu sehen. Ja. Also ich muss ja immer ein Feeling dafür bekommen. Das Braucht ist immer man wichtig, auch, um, das, um ja. sich reinzuversetzen. Ja. Genauso ja. wie ich jetzt hier in der Alaus Schleuse, ich sag mal, die Hälfte Zimmer schon drin übernächtigt habe oder genächtigt habe ja. und habe dann auch... Ähm, mir immer zu jedem Zimmer nochmal meine Gedanken gemacht, was man halt eben verändern kann. Oder wir auf der MS Hamburg mit dem ganzen Team schon drauf waren und uns das Schiff angeschaut haben. Also da sind wir halt eben dann auch immer hinterher. Aber beim Taxi, um dabei jetzt auch zu bleiben, das macht ja auch echt, macht Spaß. Ja. Aber wir haben oft Fahrer, die sagen, oh Mensch, am Wochenende bei euch Taxi fahren, da hätte ich schon Lust zu. Und dann ja. machen sie es ein, zwei Mal und dann merken sie doch, ah, ist doch gar nicht so ohne ne? also ist halt
0: Folgetag und die Folgetag aber es ist trotzdem ein spaßiger ja. Nebenjob und du genau. kriegst trotzdem alles mit ja. und bist mhm. nicht besoffen <lacht> ja. und nee, verdienst genau. Geld ja, genau. also man spart doppelt man hat Spaß
1: ne? und, und genau Spaß ja, ja
0: genau um nochmal auf deine Anfänge zurückzukommen. Du hast ja in der Reisebranche gelernt sogar. Ne? Also du bist ja wirklich ein Fachmann.
1: Genau, genau. Also ja. ich habe das von Anfang an gemacht. Ähm, 1996 habe ich dann hier meine Lehre begonnen im Husumer Reisebüro Pauls. Ähm, Gibt es ja gar nicht mehr, ne? Nee, ähm, Ecke Herzog Adolf Süderstraße, da ist jetzt Typico. Aber das Büro habe ich übernommen. Das ist ja auch
0: eine Endbüro. Ja, aber ja. ja.
1: <lacht> das Büro habe ich übernommen. Das ist jetzt ähm, zwei Häuser weiter, praktisch ähm, ähm, vor dem alten Gymnasium, dem Hotel, da ist das. Ähm, da ist das Husumer Reisebüro jetzt und ähm, ja, das ähm, ist damals in meinem Bestand hineingekommen. Und das, ähm, ja, ich, wie gesagt, ähm, wie das denn so ist, ähm, irgendwann ausgelernt, dann vier Jahre bei Grunert gearbeitet, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, habe immer noch mit den Kollegen sehr guten Kontakt. Wenn man mal einen Bus braucht, ich habe damals auch einen Busführerschein gemacht, dann fährt man halt mal ein bisschen Bus. Ich habe eine Zeit lang dann auch für meinen Bruder, der den HSV-Fanclub Wort ja hat. Das sind dann ja wieder die. Ähm, Warte ja, mal, warte mal. Dein, Dein, Dein Bruder
0: hat einen HSV-Fanclub? Genau. Und du bist Hardcore-Bayern-Fan? Ja,
1: Hardcore nicht. Warst du ich mal? Bin schon Wir waren beide mal ja, Hardcore-Sympathisanten. Ja, genau. genau. Wie auch immer, wie kommt das zustande? Äh, ich weiß nicht, irgendwie hat er den falschen Absprung. Er, ne? ja. Also da, ja, Ja, genau, ja, du das. nicht. Aber ich nee. habe noch einen Bruder mehr, der ist gesund, der ist auch Bayern-Fan. <lacht> Ja, gut. Ja. Ja. Nee, also ähm, ja, also der, der Fan, HSV-Fanclub wurde erkannt. Ich glaube, das ist sogar der zweitgrößte Fanclub, äh, HSV-Fanclub deutschlandweit. Ich weiß nicht, wie viele hundert Mitglieder die haben. Ja. Aber das haben wir damals mal zusammen ähm, aufgezogen, weil ich wollte halt eben in, meine, in meiner Reisebürotätigkeit meinen Busschein auch nicht so verfallen lassen. Und ich bin dann immer samstags halt die Bustouren gefahren. Ähm, das habe ich bestimmt vier, fünf Jahre gemacht. Und ähm, hab dann irgendwann auch mal gesagt, gut, also ähm, am Samstag hat das Reisebüro auf. Das ähm, war mir dann wichtiger, im Reisebüro zu sitzen, anstatt dieser dieser Spaßtour. Ne? Aber ähm, wie gesagt, also die bis auf die letzten zwei Jahre, die fahren fast jedes Heimspiel hin und der ist gewachsen und ähm, also da hat mein Bruder wirklich den größten Respekt, das so aufzubauen und das ist ja alles ein Verein. Ähm, da verdient keiner irgendwie eine müde Mark dran ähm, und ähm, da sind auch jedes Jahr ähm, sind auch, werden auch hohe Spenden halt eben ähm, bezahlt. Ähm, an, ähm, das sind hauptsächlich ähm, für die Vereine, ähm, für die ähm, Kindergärten. Genau, da werden dann Bilder gemalt und ähm, da werden dann an die Kindergärten dann halt eben ähm, Gelder ausgezahlt. Also das ist immer ganz witzig. Auf der Tour hieß es dann immer Saufen für den Kindergarten. Apropos, ich muss mal einen Schluck trinken.
0: Nicht erschrecken, der müsste jetzt eiskalt sein. <lacht> Ja, Helge, halbe Stunde ist um. Wir haben viel erfahren. Das Wichtigste für mich ist immer zu erfahren, denn ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne meine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Also, ich glaube, ich würde mich mal wieder richtig freuen, wenn ähm, der Manfred Ückermann mal wieder vorbeikommt. Kreistagspräsident, ne? Richtig, genau, Okay. Ja. Mhm. Den habe ich ja schon mal mit auf einer Islandreise gehabt, <lacht> haben viel Spaß miteinander gehabt. Und ähm, von Sylt hierher ist er gar nicht mal so weit. <lacht> ähm, und das wäre schön, wenn er mal hier bei mir auf der Terrasse sitzen würde und wir mal eine Tasse Tee oder ähm, vielleicht auch ein Glas Bier dazu trinken würden.
0: <lacht> also, ich will dir ja gar nicht so viel Honig ums Maul schmieren, aber... Man sitzt hier einfach großartig. Ne? Gerade wenn die Sonne scheint. Man hat die Alau hier, man hat die Schafe da hinten, man hat die Natur vor Augen. Ja. Was plant ihr denn alles mit dieser prädestinierten Lage, dieser Terrasse? Ich hatte ja schon eben angerissen. Brunches? Grillabende, was, was planst du hier, um den Standort, gastronomie -Standort auch noch mal ein bisschen attraktiver zu machen?
1: Also wir haben hier ja wirklich ähm, die Terrasse nachmittags geöffnet für, für Kaffee und Kuchen. Freuen wir uns auch über alle Gäste, die hier kommen, ab 14.30 Uhr. Herzlich willkommen. Ich finde, Entschuldigung, ich finde, das fehlt.
0: Einfach. also wenn man mal so eine E-Bike-Tour macht durch die Marsch, durch die Köge, mhm. dass man eine Adresse hat, wo man, die man mal ansteuern kann für ja. eben einen Kaffee, mhm. für ein Stück Kuchen. Also das ist echt cool, das ist ein Mehrwert, das ist ja. ein Gewinn.
1: Ja, genau, also das ist auch halt eben hier die Stärke mit der, mit der Natur, mit der Umgebung hier. Ähm, freuen wir uns mega, ähm, wenn jetzt halt eben die Radtouren von Husum alle Richtung Al -Aus Schleuse gehen. Ja, ja. Und diese Grillabende,
0: ja. wie stellt man sich die vor? Wurst auf dem Grill und äh, los
1: geht's? Ja, also da sind wir natürlich ähm, mit den regionalen Produkten, die wir hier haben, haben wir, haben wir richtig Spaß, halt eben hier mit den ähm, Leuten vor Ort, halt eben die genau das halt eben einzukaufen, was hier auch produziert wird? Ja. Ähm, da freuen wir uns. Ähm, das geht abends ähm, um 18 Uhr, 18.30 Uhr los. Und ja, im Sommer hier auf der Terrasse ist natürlich mega. Wir wollen das jeden Samstag durchführen. Und wenn es halt eben mal nicht so gut ist, dann haben wir auch noch unseren schönen Wintergarten. Das passiert
0: ja manchmal, dass das Wetter nicht so toll
1: ist hier. Nee, das kann mal vorkommen. <lacht> Dafür leben wir in Nordfriesland, ne? das ist ja. so. Aber wir haben immer die Möglichkeit, dann auch nach drinnen ähm, zu gehen. Denn drinnen haben wir auch 150 Sitzplätze, also das kann man wunderbar machen. Wir planen unsere Grillabende ab dem 14. Mai durchzuführen, das geht dann so um 18.30 Uhr los und dann haben wir noch die, äh, das Brandspuffet, was wir bei uns anbieten möchten, beginnt hier morgens um 10.30 Uhr und das, äh, das werden wir dann am 5. Juni anbieten. Da kann jeder aus der Region hierher kommen, sich bei uns anmelden. Unsere Website bietet natürlich auch ähm, die Informationen dafür, die haben wir jetzt gerade neu aufgesetzt und ja, das wäre natürlich toll, wenn wir hier die Leute aus der Region dazu bekommen, zu den Hotelgästen, nochmal ähm, regionale, unsere Nordfriesen hier bei uns.
0: Ja. Hätte ich einen Hut auf, würde ich ihn ziehen. Einfach vor deinem Mut und deinem Ehrgeiz und das, was du alles in die Hand nimmst und anpackst, auch für eben unsere Region, für unser Nordfriesland. Deshalb war es mir ein Anliegen, einfach mal mit dir bei einer Tasse Tee getrunken zu haben. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Torres Tea Time mit Helge Tüksen.
1: Vielen Dank, Tore. Und wenn du noch mal wieder Lust hast, dann machen wir mal so eine Nachttour zusammen im Taxi. Das ist wirklich
0: reizvoll. Mit Kamera danach. Ja, mit Kamera. Stimmt, genau. haben
1: wir letztens nach
0: der Weinprobe mal besprochen. Ne? Genau, das da geht weiß ich los. gar nicht mehr so viel von. Aber ja. das ist ein anderes Thema. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Helge. Alles Gute. Alles klar. Vielen Dank.